0: Très bon après-midi, bon mercredi, merci de nous avoir choisis sur France Bleu Paris. On est à vos côtés, que vous soyez au travail, que vous soyez en semaine de préparation, de rentrée. On continue de visiter ensemble l'île de France. Et alors ce mercredi, on vous fait découvrir ce musée extraordinaire qu'est le musée de l'air et de l'espace. On est au Bourget, en Seine-Saint-Denis, avec vous, David kolski Est-ce que vous êtes d'ailleurs bien arrivé, David
1: ça y est, je viens de passer les portiques de sécurité. C'est comme dans un vrai aéroport. On m'a donné une petite boîte, j'ai mis mes clés, ma montre, tout mon matériel pour faire l'émission en direct ici au musée de l'air et de l'espace au Bourget. Et là, j'ai rendez-vous avec Agnès. Bonjour.
2: Bonjour David.
1: Alors vous, vous êtes responsable accueil, billetterie et réservation. La première question, c'est quoi cet endroit Parce qu'il y a vraiment un son comme dans une aérogare, c'est hyper haut de plafond.
2: Oui, bah alors d'abord, euh, bienvenue. Et euh, là, vous êtes dans la salle des huit colonnes. C'est l'ancienne aérogare qui a été refait complètement et qui a été réouvert en décembre 2019. Et euh, du coup, c'est vraiment là où arrivent tous les visiteurs et découvrent le musée. C'est leur première découverte du musée.
1: C'est, c'est assez incroyable. Il y a un côté un peu art déco.
2: Oui, oui. Bah écoutez, euh, c'est un aéroport des années 20. Avant, c'était un aéroport des années 20. Le musée est ouvert en 1919. Donc, en fait, c'est vraiment le but. C'est de recréer l'ambiance qu'il y avait à l'époque.
1: Et puis alors, quand on lève la tête, on voit que c'est haut de plafond, mais surtout, on voit plein d'avions, mais des avions de toutes les époques, finalement, parce que là, là j'en vois un, ça doit faire partie des, des premiers avions qui ont existé, là, par exemple, sur ma gauche.
2: Alors, euh, oui, sur votre gauche, euh, oui, c'est les premiers avions qui sont sur votre gauche. Et ensuite, on continue avec la Grande Guerre et en fait, on arrive aux avions de nos jours.
1: Il paraît qu'il y a même des montgolfières.
2: Oui, on a une salle des maquettes avec des montgolfières. Donc, on vraiment, c'est pour découvrir... Euh, tout ce qui est en rapport avec l'aviation, l'aérostation et aussi l'espace.
1: Ouais, l'espace qui est important. Alors, euh, des fusées, également d'autres avions euh, qui sont immenses, hein, des avions qu'on a pris il n'y a, a pas si longtemps que ça. Il y a même euh, le Concorde, tout ça sur le tarmac. C'est vraiment comme un aéroport avec ce côté euh, musée, mais ça reste vivant finalement.
2: Ça reste vivant. Le seul truc, c'est que vous ne pouvez pas décoller. Mais voilà, vous pouvez rentrer dans les avions, vous pouvez voir euh, comment a été un Concorde. Les Concorde qui ne sont plus euh, commercialisées aujourd'hui, vous pouvez rentrer dans le Concorde et découvrir euh, ce que les gens avant vivaient euh, dans le Concorde.
1: Agnès Étienne vous venez de dire un truc intéressant parce que vous avez dit qu'on ne peut pas décoller. C'est vrai, mais on voyage quand même. C'est un vrai voyage euh, parmi euh, l'aviation euh, civile et pas seulement ici. C'est une invitation au rêve aussi, finalement
2: Oui, c'est ça. En fait, on a vraiment euh, toutes sortes d'avions. Et aussi, on est situé à côté de l'aéroport de Paris-le-Bourget, qui est le plus euh, grand aéroport euh, européen d'affaires. Et et du coup, en fait, euh, vous pouvez voir les les anciens avions, mais aussi euh, de vrais avions qui décollent chaque jour.
1: Et qui décolle et qui atterrit, parfois avec des, des joueurs de foot célèbres qui viennent alimenter les, les rangs du PSG. On pense par exemple à, à Lionel Messi, c'était il n'y a pas si longtemps que ça finalement, parce que je me souviens, nous, on était venus avec les équipes de, de France Bleu. Ça, ça fait quoi, justement, quand on a la chance d'être ici parmi tous ces avions d'hier et d'aujourd'hui
2: bah Écoutez, c'est une expérience assez exceptionnelle. Et après, on en vit quand même ceux qui peuvent partir avec leurs avions privés... On les envie, mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel de venir travailler ici tous les jours.
1: J'imagine parfois, on se dit, on montrait bien dans le jet juste à côté pour partir aux Maldives ou je ne sais pas où. Hein.
2: Oui, oui, mais vraiment, surtout quand on était en plein Covid et qu'on ne pouvait pas partir, c'était le rêve.
1: Eh ben oui, forcément. On va continuer, nous, à vous faire rêver, justement, en direct sur France Bleu Paris tout cet après-midi, depuis ce musée de l'air et de l'espace, ici au Bourget.
0: On continue de se balader, on est au musée de l'air et de l'espace au Bourget, avec David Kolski. Et alors là, David, vous êtes émerveillé comme un enfant.
1: Vous me connaissez bien, bah ouais, ouais, j'avoue, je suis, je suis comme un gosse ici, parce qu'on est dans un espace ludo-éducatif. C'est le rêve pour tous les enfants, cet espace complètement dingue. C'est l'espace jeu Planète Pilote que nous présente Agnès Etienne, qui est responsable accueil billetterie et réservation ici au musée de l'air et de l'espace au Bourget. C'est complètement fou, je vois un hélicoptère, je vois un avion, je vois plein de choses, des soucoupes. Tout ça, on peut monter dedans quand on est enfant
2: alors oui, en fait, c'est vraiment fait pour les enfants parce que en fait, les collections du musée, ça peut vite devenir barbant pour un enfant. Donc on a créé cet espace pour qu'ils puissent découvrir les collections du musée et en apprendre plus sur l'aviation et l'espace.
1: Ouais, mais ce n'est pas genre euh, le petit espace de jeu euh, vite fait bien fait pour occuper les enfants. C'est un truc, euh, la, la, la mise en scène est incroyable, c'est beau, tout est à leur hauteur. Et en plus de ça, enfin, on, on croirait presque un parc d'attractions là, votre machin
2: c'est ça en fait, euh, les enfants peuvent passer une heure dans cet espace, donc avec leurs parents ou euh, les groupes scolaires. Et euh, c'est vraiment pour les 6 à 12 ans et ils ont plusieurs manipulations à faire. C'est un espace interactif qui permet aussi de découvrir euh, plusieurs activités, ainsi que euh, des choses qu'ils ne pourraient pas découvrir s'ils visitaient les collections lambda.
1: C'est, c'est, c'est dingue, alors vous avez dit pour les 6 à 12 ans, ça veut dire que moi je n'ai pas le droit
2: Si, si, vous avez le droit, ah. mais euh, vous pouvez venir avec vos enfants. Si vous avez des enfants, vous pouvez venir avec eux et euh, leur montrer comment fonctionne par exemple une hélice d'avion.
1: Eh ben, on y va, elle est où l'hélice d'avion là Elle est juste là. Eh, c'est incroyable. Il y a un petit vélo à côté de l'hélice. Pourquoi il y a un vélo, Agnès
2: Alors en pédalant, en fait, le but c'est de comprendre la façon dont va bouger euh, une hélice d'avion lors du vol. Donc euh, la, euh, pédale, pédaler, ça fait entrer en fait de l'air qui va faire bouger l'hélice, et en fait, du coup, vous allez découvrir quel est le mécanisme de vol.
1: Ouais, en fait, on va faire du vent en pédalant. Moi, je fais du vent à longueur de journée déjà à la radio, alors je ne vais pas pédaler en plus. Là, on est devant un petit hélicoptère, c'est pareil, on peut monter dedans, on peut l'actionner avec des pédales. Et là, juste derrière, c'est quoi ça On croirait les rotors d'un hélicoptère qui tourne, qu'on peut manœuvrer tout seul avec ces petites manettes de l'extérieur
2: Oui, en fait, c'est le même principe que pour l'hélice, c'est de comprendre comment les hélices des hélicoptères fonctionnent. C'est vraiment euh, tout un principe euh, qui permet de voir euh, le, les mouvements des hélices. Je peux essayer Bien sûr.
1: Ouais, alors, je, je dois faire quoi là Je dois tirer sur le levier
2: Oui, il faut tirer sur les deux leviers. Donc, il y en a ah, un les deux. qui va aller vers, vers le bas et l'autre ouais. qui va aller de gauche à droite.
1: Alors, allons-y. Hop, J'essaye. Alors, attendez. Hop. Voilà. Ah, c'est top. J'ai l'impression d'être euh, un pilote d'hélicoptère. La supercopter, c'est moi. Bon, je vais m'arrêter parce que je peux passer une heure à faire ça. Hein. Vous savez, euh, moi, je suis vraiment, comme je disais, comme les enfants. Il y a, y, a, y a d'autres postes de jeu avec euh, des avions. Euh, je vois également euh, euh, un avion carrément avec une petite échelle. C'est pour monter dans cet avion-là, qui est, qui est un avion individuel, je pense. Hein.
2: Oui, c'est ça. C'est pour monter dans cet avion, pour que les enfants un peu se croient pilotes et qu'ils découvrent un peu la place des pilotes.
1: Ah mais ils doivent s'éclater, ça doit courir de partout euh, ici. Il y a également euh, une piste là euh, et, et là-bas, c'est quoi c'est, c'est c'est une petite navette, non
2: Alors, Au fond Au fond, vous trouvez la station spatiale internationale parce que voilà, c'est un lieu sur l'aviation, mais aussi sur l'espace. Donc en fait, il y a des vidéos sur la station spatiale internationale
1: qu'on peut regarder depuis euh, depuis. Euh, bah, c'est fou. Il y, a, il y a il y a même le cosmonaute qui est là.
2: Il y a une combinaison d'astronautes. Les enfants peuvent se passer leur tête et leurs mains et faire semblant d'être astronautes. Non, sans blague. Oui. <rire> C'est vraiment une attraction phare de cet espace.
1: Alors, moi, je sais pas si je rentre dans la combinaison parce que, euh, bon, j'ai, j'ai été un peu trop euh, mangé à droite, à gauche des glaces cet été. C'est fou, là. On est en train de rentrer, justement, euh, dans cette euh, station spatiale. Voilà. Ah, il y a encore des pédales. On peut faire quoi là-dedans, là, Agnès? Ah, il y a un son qui est tout bizarre en plus.
2: Alors ça c'est euh, des pédales en fait pour euh, l'entraînement des astronautes. Donc euh, dans l'espace, les astronautes doivent s'entraîner pour, se, pour rester en forme. Et du coup, là, on simule un entraînement d'astronaute. Ouais,
1: je vais ressortir tout de suite parce que là, vous me parlez d'entraînement, ça me fait peur. On continue notre <rire> visite ici au musée de l'air et de l'espace au Bourget. C'est passionnant. Et si vous avez des enfants, vous l'avez compris, c'est
0: le bon plan quand vous venez visiter euh, ici du côté du Bourget. Nous, cet après-midi, nous sommes à vos côtés. Depuis la Seine-Saint-Denis au musée de l'air et de l'espace, nous sommes au Bourget avec David Kolski Et on sent, David, que, que ça vous plaît cet après-midi
1: je vais vous dire qu'on soit fan d'aviation ou pas, qu'on soit intéressé par l'espace ou pas du tout. Faut venir ici au Musée de l'Air et de l'Espace au Bourget parce qu'il y a plein de choses à découvrir. On passe une journée euh, de découverte, mais aussi une journée ludique avec, par exemple, le Planétarium. Alors, c'est génial parce que c'est un immense bâtiment avec un dôme et il y a plein de programmes qui sont projetés tout au long de la journée pour les grands, pour les petits. On en parle avec Agnès Etienne qui est un peu ma, ma guide VIP. Hein. Merci Agnès. Euh, c'est cool. Moi, je vais souvent au cinéma tout seul. C'est le problème quand on est célibataire. Là, pour une fois, c'est pas le cas.
2: C'est ça. Et justement, en parlant de cinéma, le planétarium, c'est comme un cinéma. Vous êtes assis pendant 30 minutes. Bon, C'est un peu plus court que le cinéma, mais vous êtes assis pendant 30 minutes et vous regardez les étoiles pendant qu'un médiateur vous parle des étoiles.
1: C'est important chez vous, justement, d'avoir toujours cette médiation, ces explications, des échanges avec des gens qui nous expliquent un petit peu ce qu'on voit parce que la découverte, ça passe aussi par la parole, pas que par l'image qu'on peut voir dans le planétarium ou tous ces avions qui sont autour de nous.
2: C'est ça, on voulait passer outre les cartels qui sont exposés dans nos salles d'exposition. On voulait aussi que les gens puissent interagir avec un médiateur s'ils avaient des questions.
1: Il est hyper grand ce planétarium. Ce qui est bien, c'est que vous l'avez installé à l'extérieur sur le tarmac. Et franchement, c'est géant, hein. c'est grand comment cette histoire-là, parce qu'il y a beaucoup de sièges et tout. Franchement, c'est à perte de vue. Hein.
2: Alors, on peut accueillir 53 personnes dans ce planétarium. Bon, il y en a des plus grands, mais c'est une bonne taille.
1: Euh, moi, moi, je trouve déjà énorme. Je suis super impressionné. Des étoiles qu'on peut découvrir. On peut découvrir quel type de programme, en fait, durant la journée Parce qu'il y a plusieurs, euh, comme on le disait, plusieurs séances. Hein.
2: Oui, c'est ça. En fait, en ce moment, on diffuse quatre séances. Donc, euh, Voyage dans le système solaire, qui permet d'explorer le système solaire, les planètes, les satellites. Euh, mythes et constellations du ciel étoilé. Donc, ça parle des constellations et des mythes qui, qui leur sont rattachés. Découvrez de nouvelles planètes, donc toutes les planètes que vous que vous ne connaissez pas. Et euh, la vie dans l'univers qui répond à la question, seul nous seuls dans l'univers.
1: Ça c'est une bonne question, sommes-nous seuls dans l'univers Moi j'ai tendance à vous dire que oui, enfin pas là puisque je suis avec vous Mais c'est vrai que ce sont des questions qu'on se pose Et justement les médiateurs apportent des éléments de réponse Tout en regardant ces images qui sont projetées dans ce dôme, dans ce planétarium
2: C'est ça en fait, ils apportent des éléments de réponse, ils répondent aux questions Et ils essaient d'ouvrir l'esprit de chaque visiteur
1: C'est pas facile parfois d'ouvrir l'esprit des gens Parce que sur l'espace, sur l'aviation, finalement on a vachement d'idées reçues
2: oui, oui. Ben, écoutez, nous, on est là pour euh, casser ces idées reçues et euh, d'agrandir les perspectives de chaque personne qui vient dans ce musée.
1: Alors, euh, si je viens euh, demain, là, je suis en train euh, d'écouter la radio et je me dis j'ai envie de venir euh, demain, peut-être euh, ce week-end avec euh, la famille, les enfants, les amis. Euh, faut plutôt faire la visite et ensuite le planétarium. Commencer par ça. Qu'est-ce que vous nous conseillez, tiens, le, le, le petit conseil
2: Moi, je vous conseille de faire la visite et ensuite euh, la visite le matin et ensuite une, petit, une petite séance de planétarium l'après-midi et après manger.
1: Ah oui, après manger, parce que comme on est assis, ça repose, c'est ça
2: C'est ça, exactement. Et, euh, et ensuite, euh, voilà, ça finit votre journée tranquillement.
1: Ouais, ouais bah forcément, ça peut être un très très bon plan. Euh, juste derrière nous, euh, je vois qu'il y a des avions. C'est, c'est des avions de chasse, là, euh, j'ai l'impression, non
2: Oui, c'est ça, c'est des avions de chasse. On a une collection d'avions de chasse euh, au musée. Il euh,
1: n'y a, a, a pas Tom Cruise qui se balade parce qu'on se croirait dans Top Gun, là hein.
2: Ah, on aimerait bien avoir Tom Cruise, mais non, pas en fait, du tout. On n'a pas Tom Cruise. Par contre, des fois, on a la PAF qui vient. Là la Patrouille de France. Ah oui, ah oui, ah, oui de... ok,
1: d'accord, ouais. Bon bah, d'accord, oui, oui. Je peux, je peux pas <rire> concurrencer ni la Patrouille de France ni Tom Cruise. Je suis désolé, Agnès. Euh, c'est comme ça. Vous avez juste un David kolski cet après-midi en direct du Musée de l'Air et de l'Espace euh, du Bourget. On va poursuivre notre visite euh, ici parce qu'il y a beaucoup de choses euh, à découvrir. J'arrête pas de vous parler d'avion depuis tout à l'heure avec Agnès. Bah, on va monter euh, dans un instant dans un Boeing 747 en direct. Wow
0: Nous sommes cet après-midi en Seine-Saint-Denis au Musée de l'Air et de l'Espace au Bourget. C'est le plus important musée aéronautique de France et c'est passionnant ce qu'on fait cet après-midi. On est avec vous, à vos côtés David Kolski, vous êtes sur place. Je vous avais promis la visite
1: d'un Boeing 747 en direct sur France Bleu. Voilà, faut monter quand même quelques marches, bah comme quand on monte dans l'avion, Enfin, quoi qu'il y ait des passerelles parfois. Et j'ai rendez-vous avec Mathilde Buayon, qui est chargée des collections avions. Bonjour Mathilde.
3: Bonjour David, bienvenue.
1: Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Il y a quelques marches et c'est compliqué. Il est immense cet avion, mais ils sont où les sièges
3: alors volontairement, euh, le musée, quand l'avion est arrivé en 2000, a retiré un certain nombre de sièges, ici les sièges de première classe, pour deux raisons. D'abord, pour faciliter euh, la circulation du public, puisque c'est un avion qui est visitable. Et puis la deuxième raison, c'est que ça permet aux visiteurs de véritablement mesurer euh, la dimension euh, titanesque presque de cet avion qu'on surnommait d'ailleurs le « Jumbo Jet ».
1: La troisième raison, c'est que les billets en première, c'est trop cher. Enfin, je dis ça, je dis rien. Euh, c'est dingue parce que on est dans un avion musée, mais c'est vrai que le fait que vous ayez enlevé beaucoup de choses, ça nous permet de découvrir à quel point finalement, c'est grand, parce que quand on prend un vol commercial, on, on se rend pas compte à quel point finalement, il y a de la place dans un avion.
3: Oui, c'est vrai, c'était vraiment l'intérêt de, de ces travaux, de découvrir les entrailles, les coulisses d'un avion euh, gros porteur. Celui-ci, euh, il a une hauteur de presque 20 mètres, une longueur de 70 mètres et une envergure hein, de presque 60 mètres. Donc vous voyez que c'est vraiment un avion extrêmement imposant.
1: Ah, vous avez gardé quand même quelques sièges là.
3: On a gardé quelques sièges quand même pour que les gens puissent se projeter à l'intérieur. Et puis vous voyez que si on avance, il hein, y a certaines vitres qui permettent là aussi de découvrir l'arrière de l'appareil, notamment la soute. Hein, euh qui est, là aussi, vous allez voir, très impressionnante.
1: Alors, on, on avance, euh, ça, ça fait un peu, un peu peur, un peu flipper, hein, si je peux me permettre, parce que là, on entre dans une partie, j'ai jamais eu l'occasion. Alors là, là, c'est les toilettes dont une partie est démontée, et là, vous avez carrément enlevé euh, bah, tout le sol, on, on voit vraiment euh, l'avion, mais quand je m'avance encore plus... Ah oui, on a vu euh, sur la soute, on peut descendre en plus, il y a des escaliers.
3: Alors oui, les escaliers, vous en doutez David, hein, ont été ajoutés dans le cadre de la scénographie de, de cet appareil pour sa fonction muséale. Mais en effet, on voit un certain nombre de sièges hein, qui permettent de, voilà, d'en savoir plus sur leur structure. Et puis un certain nombre de commandes tout autour de nous, des gaines euh, qui permettent là aussi d'en savoir plus sur le fonctionnement d'un appareil. Et puis si on descend, en effet, on se trouve... Euh, Voilà, euh, sous euh, sous le sol, bien sûr, ce qu'on peut pas voir en tant que passager. Euh,
1: Je vais jeter un coup d'œil, mais les escaliers, c'est bon pour moi, hein, même si euh, même si là, c'est plutôt descendre que monter. Ah, il y a même une voiture là. On on la voit parce que il y a une partie vitrée de la de la soute, là, je vois en contrebas. C'est une voiture. hein
3: oui, ouais, c'est, c'est tout à fait. C'est, c'est une voiture puisque cet avion permettait à la fois le transport des passagers, mais c'est un mode combiné qui permettait aussi de transporter du fret, des marchandises. Donc, il y a bien sûr dans les conteneurs les bagages hein, des voyageurs. Et puis, il y a aussi, c'est le cas ici, une voiture. Hein. Donc voilà, C'est l'une des caractéristiques de cet avion, le Boeing 747.
1: Ce qui est génial, c'est qu'il y a des photos, il y a des explications, il y, y, y a plein de choses. C'est hyper bien scénographié. J'ai vu qu'il y avait un étage. Ça mène à quoi l'étage
3: Alors en effet, quand on entre dans l'appareil à l'avant, il y a un escalier en colimaçon. Et donc en haut, il y a bien sûr une partie incontournable. C'est le cockpit où se trouvent trois personnes. Le pilote, le copilote et l'officier mécanicien navigant. Et puis derrière, ça dessert une deuxième partie qui est encore plus confidentielle. C'est le salon première classe. Où sont installées des banquettes, des tables euh, C'est un espace qui est réservé à 16 personnes de la première classe.
1: Et bah pour la première fois de ma vie, je vais aller faire un petit tour euh, dans ce salon euh, première classe. Je vais vous partager euh, des images sur le Facebook et l'Instagram de France Bleu Paris. Et puis on se retrouve d'ici quoi
0: une, une dizaine de minutes en direct On continue de trouver des bons plans, des bonnes idées sorties à, à partager avec vous. Puisque cet après-midi, nous sommes depuis la Seine Saint-Denis en direct du musée de l'air et de l'espace au Bourget. Où on retrouve David Kolski qui est sur le tarmac oui c'est ça, je
1: suis sur le tarmac, je m'apprête à décoller, alors pas vraiment dans un avion, même si on est au musée de l'air et de l'espace ici au Bourget, mais euh, plutôt du côté des étoiles du cinéma avec Ciné Tarmac, super programmation euh, cet été avec des séances ce vendredi et ce samedi. Et je suis avec euh, Elodie Billon qui est euh, responsable du pôle programmation événementielle. Va vraiment y avoir des films, ils vont être projetés où vos films là sur le tarmac
4: Ils vont être projetés sur le fuselage du Boeing 747, donc le, la carlingue de l'avion sert de toile de projection.
1: C'est dingue parce que c'est l'avion qui est juste en face de moi, c'est dur de vous décrire parce que là autour de moi j'ai plein d'avions, euh, j'ai des fusées ici sur ce tarmac, euh, vous avez un système spécial j'imagine pour diffuser euh, sur l'avion, c'est pour ça qu'on a fermé un petit peu les fenêtres
4: Oui bien sûr, on a occulté euh, les hublots avec, euh, avec du scotch blanc effectivement pour, euh, pour pouvoir assurer euh, une qualité d'image optimale.
1: Alors là, il n'y a pas encore les fauteuils autour de nous. Comment on va installer ça Parce qu'il faut quand même s'asseoir pour regarder des films.
4: Bien sûr, on aura des transats euh, pliés euh, donc tout, tout le long de, de, du tarmac. Voilà, donc euh, placés en face de, de l'écran, si je puis dire.
1: Mais ce sera comme une vraie séance de cinéma. Euh, on va pouvoir vraiment profiter
4: Comme une vraie séance de cinéma euh, dans son transat tranquillement avec euh, un gobelet de popcorn entre les mains.
1: Ah super, vous vendez du pop-corn en plus
4: Alors on ne le vend pas, il est compris dans le prix.
1: Ah bah s'il est gratuit, je vais vous dire, moi je vais venir. hein. Donc vendredi et samedi. Et puis je crois qu'il n'y aura pas seulement du pop-corn et des superbes films qui seront projetés euh, vendredi et samedi ici au musée de l'air et de l'espace au Bourget. Euh, Il y aura également des animations, si j'ai bien tout compris
4: oui, de 18h jusqu'à la projection du film, on a euh, tout un panel d'animation autour des thématiques du film. Donc Vendredi, on sera sur la thématique de l'aviation avec un atelier « Attachez vos ceintures » qui explique les procédures de sécurité dans un avion. On pourra aussi monter dans le cockpit du Mister 4 voilà, pour se prendre un petit peu pour un pilote.
1: On va vraiment pouvoir monter, toucher au bouton, au volant ou au guidon. Je ne sais pas trop comment on dit ça, mais on va vraiment pouvoir aller dedans et, et découvrir tout ça, les coulisses quoi.
4: Exactement, on sera dans le siège, accompagné d'un, d'un médiateur, évidemment, qui va expliquer les boutons, les manettes, etc.
1: C'est ça qui est bien aussi ici, c'est qu'il y a vraiment toujours des interlocuteurs, il y a beaucoup de pédagogie. C'est pas un musée où on fait que déambuler en voyant des avions, des fusées. Il y a beaucoup d'explications, ça fait partie de l'ADN finalement de cet endroit
4: oui, effectivement, et d'autant plus dans le cadre des événements où on a à cœur d'accompagner le public dans ses expériences et dans ses animations, oui.
1: Et puis tout ça avec du popcorn gratuit, j'imagine qu'on peut également en profiter pour visiter un petit peu le musée, parce qu'on arrive à quoi C'est quelle heure l'ouverture des portes
4: Alors l'ouverture des portes est à 18h et effectivement on peut visiter l'ensemble du musée, puisque l'ensemble des halls seront ouverts pour la soirée, en plus des animations spéciales qu'on propose.
1: Et le film débute à quelle heure
4: Et le film débutera environ à 21h.
1: Ok, et, et alors si jamais il ne fait pas beau temps, on fait quoi
4: Et si jamais il ne fait pas beau temps, on s'abrite sous les ailes du Concorde, dans le Hall Concorde.
1: Ah ouais, donc vous avez C'est vraiment classe. tout prévu, quoi
4: On a effectivement tout prévu pour vraiment garder les, le côté expérience insolite. Ouais,
1: tout ça avec du pop-corn gratuit. Euh, est-ce qu'il reste encore de la place Je suis dans la voiture, dans le métro à la maison, j'écoute France Bleu Paris, j'ai envie de venir ce vendredi ou ce samedi euh, voir ces films pour Ciné Tarmac. Je fais comment
4: alors les préventes en ligne sont complètes à l'heure actuelle oh. mais il est toujours possible de se présenter au musée à l'ouverture des portes à 18h pour pouvoir espérer avoir un billet sur place.
1: Ouais, on arrive quand même un peu en avance parce que vu qu'il euh, y a 2-3 gourmands comme moi qui vont euh, essayer d'arriver plus tôt euh, pour manger du pop-corn gratuit je pense que c'est euh, le super bon plan. On va vous dévoiler dans un tout petit instant en direct quelle euh, sera la programmation, les films projetés ce vendredi et
0: ce samedi bougez pas, attention, suspense à tout de suite. Oh mais on a envie de savoir David c'est horrible de nous faire ça, vous savez quoi on va vous retrouver avant. Avant 17h30, on va pas attendre plus longtemps, on a envie de savoir quels seront les films projetés directement comme ça sur, sur le Jumbo, le 747 euh, de Boeing, on, on va suivre ça avec vous pendant qu'on continue l'après-midi ensemble avec euh, David Kolowski qui se promène au, au musée de l'air et de l'espace au Bourget et vous faites tout un cinéma David
1: Oui, on on vous le disait il y a quelques minutes, il y a vraiment des séances de cinéma cet été avec euh, plusieurs séances, ciné-tarmac ici au musée de l'air et de l'espace. Moi, je suis toujours sur le tarmac avec tous ces avions qui nous entourent. Je pense que vous entendez un petit peu les bruits. Parce que c'est pas hyper discret, qu'il y a vraiment un aéroport qui est en fonction, hein, juste à côté euh, au Bourget. C'est pas juste un musée, c'est un endroit qui est vraiment très vivant ici. Et je suis toujours avec euh, Elodie, euh, qui est responsable du pôle programmation événementielle. Alors, on le disait, séance vendredi, séance samedi. On n'a pas encore révélé quels seront les films projetés. Tadam, 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 j'essaye de faire la musique du cinéma, je suis ah. ridicule. Bon, bref, on aura quoi vendredi soir
4: Alors vendredi soir, on a le film Sully de Clint Eastwood ah, avec Tom Hanks. Hein, donc c'est l'histoire de l'incroyable amérissage d'un avion sur l'Hudson, ouais. le Fleuve Hudson, qui a permis de sauver plus de 150 passagers. Et ensuite, samedi, on aura un film d'animation japonais, Le vent se lève de Miyazaki.
1: Ah mais c'est, c'est génial, alors, Sully, moi, je l'avais vu à l'époque au cinéma mais j'imagine que ça prend une dimension toute particulière puisque ce film sera projeté sur le fuselage d'un avion avec un équipement spécial, on l'a dit, Alors, ce ne sont pas des fauteuils mais carrément euh, des, des transats qui vont être installés pour voir le film en extérieur et puis j'imagine qu'on entend quand même quelques bruits d'avion, doit y avoir une ambiance particulière, on se sent vraiment en immersion finalement dans ce genre de film
4: La sélection des films est faite exprès, effectivement. On est dans un lieu qui est euh, totalement propice au thème euh, de l'aviation, mais aussi du spatial, puisqu'en juillet, on avait des films sur le thème de l'espace. Donc oui, c'est vraiment Tarmac, c'est une expérience à part entière qu'on propose au public.
1: Alors Ciné Tarmac, vendredi avec Sully. Et le film d'animation de Miyazaki, donc euh, samedi soir, là, ça va être plus poétique. hein. On connaît euh, les œuvres de Miyazaki. Euh, Forcément, ça va aussi attirer euh, les enfants, les ados avec leurs parents.
4: Voilà, c'est ça. L'idée, c'est aussi de plaire à tout le monde. Et donc, euh, la séance de samedi euh, est là aussi pour attirer les familles et pour parler à tout le monde. Effectivement, ça sera un univers un peu plus poétique. Et,
1: et si vous n'étiez pas avec nous il y a quelques minutes, Elodie hein, nous le disait, il y a du pop-corn gratuit. Euh, c'est inclus dans le prix. D'ailleurs, ça coûte combien de venir euh, pour euh, ces projections Alors, on l'a dit, en ligne, c'est complet, mais on peut encore arriver sur place un petit peu avant l'ouverture, hein, un peu avant 18h pour voir s'il reste des places vendredi ou samedi pour ces séances. Il euh, faut compter euh, quel tarif
4: on reste sur le tarif musée, donc c'est 16 euros pour les plus de 26 ans et c'est gratuit pour les moins de 26 ans. Et dans tous les cas, le popcorn est offert.
1: Gratuit pour les moins de 26 ans. Exactement euh, Alors euh, je pense qu'il va falloir que je trafique un petit peu ma carte d'identité Ou alors resquiez au moins pour le pop-corn, vous pensez qu'on peut s'arranger <rire> ah, ah ça c'est à voir sur place euh, bah, ouais, je, vois, je vois que vous avez clairement euh, remarqué que je n'avais pas euh, 26 ans euh, Et, et on, on le redit, il y aura vraiment des animations avant, avant la séance euh, On peut quand même un petit peu déambuler quand on arrive euh, et, et voir le musée de l'air et de l'espace aussi
4: Oui, il n'y a pas que les animations, on ouvre l'ensemble du musée, donc on peut entre 18h et 20h faire une visite du musée tranquillement, l'ensemble des halls sera ouvert.
1: C'est classe ça quand même, c'est génial. On peut se prendre un petit peu pour Tom Cruise euh, dans dans cet espace-là qui est incroyable. Ça ça fait quoi, juste une question bête, mais ça fait quoi de travailler ici Parce que moi ce n'est pas la première fois que je viens et à chaque fois je suis suis hyper impressionné de tout ce qui nous entoure.
4: C'est toujours un un émerveillement, tous les jours en arrivant au bureau, c'est vrai, c'est des objets quand même assez incroyables. Euh, donc c'est, c'est effectivement une grande chance d'être ici et de tutoyer ces avions d'aussi près.
1: Les, les avions mais aussi les fusées, on, on, ouais, bah oui, elles sont quand même énormes. Hein. Euh, on, on continue à vous faire découvrir ça en direct ici du côté du musée de l'air et de l'espace jusqu'à 19h en direct du Bourget.
0: On est là pour vous accompagner avec David Kolski qui passe visiblement un très bon moment cet après-midi au musée de l'air et de l'espace au, au Bourget.
1: On a vraiment beaucoup, beaucoup de chance aujourd'hui parce qu'on a des, des guides VIP ici euh, en direct sur France Bleu 1 hein, pour nous parler de ce musée de l'air et de l'espace ici au Bourget. Je suis avec Marie-Laure Griffaton que je viens de rejoindre, qui est conservatrice en chef du patrimoine. Et là, on est face aux deux Concordes. Euh, c'est vraiment euh, l'un des points d'orgue, euh, cet aérogare où il y a ces Concordes à visiter quand on vient ici. Hein.
5: Voilà, ces deux avions absolument sublimes qui sont aussi totalement mythiques dans l'histoire de l'aviation mondiale. Alors on a la chance d'en avoir deux, le prototype 001 et un Concorde de ligne, le Sierra Delta qui a été le dernier en usage en France. Donc c'est un petit peu les deux extrémités et c'est vraiment des avions absolument fabuleux, extrêmement imposants. On les voit côte à côte et c'est vrai qu'avec notamment cette fameuse L Delta, c'est vraiment une vision particulièrement majestueuse.
1: C'est vrai que c'est très, très beau. Là, on va aller euh, euh, en dessous euh, ces deux Concordes. Alors moi, je pensais pas que les Concordes, finalement, il ah, y a des petits bruits et tout ça. On se croirait vraiment euh, euh, à deux doigts d'embarquer et de partir à New York euh, en très peu de temps, hein, puisque c'était quand même le but de ces avions. Euh, moi, je les voyais pas aussi grands, euh, les Concordes, euh, dans mes souvenirs, quand je les voyais à la télé, que j'étais petit. Et puis, alors, les, les roues, elles sont énormes aussi. Hein. Là, on est juste euh, euh, sous la carlingue, euh, à côté des roues. C'est incroyable.
5: Voilà, alors la surface de l'aide c'est à peu près 360 carrés. on imagine, c'est tout à fait considérable. Et ce qui fait aussi le sali- la silhouette tout à fait mythique du Concorde, c'est bien sûr son nez, son fameux nez. En fait, c'était euh, tout à fait adapté au vol supersonique, c'est-à-dire euh, deux fois la vitesse du son euh, Mach 2. Mais euh, ce qui le rend très célèbre, c'est le fait que le nez se baisse à l'atterrissage, puisque le pilote n'aurait pas vu la piste. Donc il y a le fameux cassé de nez qui est extrêmement euh, connu et qui, euh, ces fameuses silhouettes nez de 7 mètres de long, est vraiment extrêmement caractéristique et reconnue par tous les amateurs d'aviation du monde entier.
1: C'est incroyable de voir les dimensions. Vous le disiez, l'aile, c'est 360 carrés, c'est ça oui,
5: Tout à fait. Le, la, ce qu'on appelle la surface l'air, Mais il faut savoir aussi que le Concorde était tellement important à l'époque qu'il avait la priorité sur les aéroports et qu'en général, tout le monde s'arrêtait quand le Concorde arrivait. Enfin, il, y avait, il y a eu euh, à l'époque un engouement absolument incroyable pour l'avion. Mmh. Qui perdure, Il y a énormément d'amateurs encore du Concorde et même les jeunes générations, ça fait partie des avions extrêmement reconnaissables et particuliers que les gens viennent voir au musée de l'air du Bourget. En plus de côte à côte, c'est vraiment tout à fait unique.
1: C'est vrai que d'avoir ces deux avions qui se font face, on dirait qu'on est dans un ballet, même si là, il ne bouge pas. Mais il y a toute une scénographie avec, bien sûr, des bruits. Vous les entendez derrière nous. On peut les visiter, monter dedans. L'aérogare qui est magnifique également avec des projecteurs parce que tout ça, c'est très bien éclairé. C'est très important. Il y a vraiment une attention, j'ai remarqué dans le musée de, l'air et de l'espace du Bourget, qui est apportée dans toutes les salles qu'on traverse et toutes les aérogares.
5: Bah l'idée c'est de plonger au maximum les gens dans l'ambiance et ce qui est vraiment impressionnant dans le fait de pouvoir visiter deux Concorde, alors le premier qui est un avion d'essai et le deuxième un avion de ligne c'est de voir à quel point l'intérieur c'est assez sobre d'abord parce que c'est tout petit, c'est vraiment minuscule que sans place, mais c'est très exigu et en plus c'est un avion qui a un aménagement relativement sobre. Alors par contre, il est clair que le service à bord était absolument incroyable, avec les meilleurs vins, les meilleurs designers au niveau du décor, putman, etc. Euh, vraiment il y a eu un confort et une prestation à bord de très grande qualité. Et puis évidemment le billet était d'un certain prix. Donc il y a toute une série d'histoires absolument extraordinaires autour de Concorde.
1: C'est mythique tout ça et vous le découvrez ici au c'est musée génial. de l'espace. Du Bourget, Nous, on va continuer de découvrir les collections qui sont totalement incroyables ici. J'ai vraiment l'impression, excusez-moi l'expression, mais de planer cet après-midi.
0: Nous sommes en Seine-Saint-Denis au Musée de l'Air et de l'Espace avec David Kolski. Il se passe plein de choses avec vous, David, aujourd'hui. Vous êtes où
1: Je suis toujours avec Marie-Laure, qui est conservatrice en chef du patrimoine ici au Musée de l'Air et de l'Espace. Du Bourget, mais on a complètement changé d'ambiance. Il y a, il y a quelques minutes, si vous étiez avec nous euh, en direct, ben on était devant deux Concordes mythiques et là, on est euh, du côté de la grande galerie, mais on est plutôt sur des avions, on dirait, qu'ils sont faits euh, de bois et de papier presque. Marie-Laure, je dis des bêtises ou euh...
5: Non, pas du tout. C'est de la toile, du bambou, euh, du bois. C'est en fait les avions des, des pionniers. On a la chance au Musée de l'air et de l'espace d'avoir euh, parmi les plus anciens aéronefs conservés au monde. Et ça permet de retracer euh, toute l'histoire de, de l'aviation et de l'aérostation. En fait, c'est la grande aventure humaine de la conquête de la troisième dimension et même un des rêves les plus vieux de l'humanité c'est-à-dire s'élever et s'envoler.
1: Eh, Voler, c'était le rêve de, de beaucoup d'hommes. Hein. Beaucoup ont, ont essayé, peu euh, y sont arrivés, finalement, en tout cas dans, dans les débuts. Vous le disiez, c'est vrai qu'il y a une collection qui est incroyable ici. C'est vraiment très précieux. On a la chance d'avoir ça dans la région, euh, pas très loin de Paris, ici au Bourget. Euh, c'est une des richesses de l'Île-de-France, mais une des richesses mondiales, finalement, ce musée de l'air et de l'Espace du Bourget.
5: Oui, en fait, la France a été le berceau de l'aérostation. Les premiers ballons qui ont volé au monde, c'est en 1783 à Versailles avec des, des personnages. Donc, c'est vraiment très particulier. Et puis après, on a eu toute une série de, de planeurs, d'essais d'aviation. Et les frères Vraille, par exemple, un des grands pionniers de l'aviation, des Américains, sont venus au Mans, donc en France, tester leur avion et faire des démonstrations. Parce qu'on a eu la chance en France d'avoir une très grande émulation, Entre les tenants des plus légers que l'air, c'est-à-dire les ballons, et les plus lourds, c'est-à-dire les les aéroplanes à l'époque, ce qu'on va appeler ensuite les avions. Donc il y a eu vraiment une émulation incroyable et c'est vraiment tout le berceau de l'aviation, de l'aérostation mondiale, avec de très belles pièces qu'on trouve ici. Par exemple, la nacelle de la France, qui est le plus ancien euh, aéronef dirigeable au monde, qui date de 1884 qui est là présenté dans la grande galerie où on a par exemple l'aéroplane de Vuillard, on a vraiment des pièces absolument euh, étonnantes et les plus uniques au monde dans ce domaine
1: C'est, c'est, c'est fou à regarder parce qu'on on, on prend euh, finalement une leçon d'humilité parce qu'il fallait avoir quand même beaucoup beaucoup de courage quand je vois cette nacelle quand je vois au-dessus de moi euh, cet avion euh, qui semble avoir été fait avec comme vous le disiez, de la toile, des bambous et, et qui semble si fragile finalement, il n'y a même pas de fuselage
5: Alors sur la demoiselle par exemple du brésilien Santos Dumont qui a volé en France... On a juste une sorte de siège posé sur des bambous. En fait, c'est vraiment quasiment improbable. Et pourtant, ça, est, et ça a volé. C'est le premier vol homologué en 1906. Et c'est vraiment les tout débuts de l'aviation. Alors évidemment, beaucoup de pionniers, ils ont laissé leur fortune, parfois même leur vie. Mais ça a donné lieu à tout un développement. Il faut savoir, par exemple, que le saint monocoque, avant même la Première Guerre mondiale, elle est quand même déjà à 210 km heure.
1: Ah oui, ah oui, d'accord, ouais.
5: Ça a été vraiment fulgurant comme progrès. Et puis alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment la Première Guerre mondiale qui va donner un coup de boost euh, fantastique pour l'aviation, puisque avant, les militaires croyaient pas trop à cette euh, invention, parce qu'il se trouve que Clément Adair avait choisi euh, de, d'avoir un aéroplane, son fameux avion, mais en utilisant l'énergie vapeur, ce qui était trop lourd et pas adapté. Et du coup, la, les militaires n'ont pas cru tout de suite. Mais au moment de la Première Guerre mondiale, très vite, l'aviation va démontrer... Euh, l'efficacité de son, sa technique.
1: Et c'est justement euh, l'une des choses qu'on découvre ici au musée de l'air et de l'espace au Bourget. Nous, on poursuit notre visite en direct jusqu'à 19h.
0: Cet après-midi, on vous fait redécouvrir le musée de l'air et de l'espace au Bourget avec euh, David Kolski. Et là, David, je crois que vous profitez vraiment de cette visite exceptionnelle. Vous êtes dans le plus ancien musée aéronautique du monde.
1: Je vais vous dire, si vous êtes fan de super-héros, c'est pas à peine de vous payer une place de cinéma ou de revoir un de vos DVD de Superman, Batman ou je sais pas quoi. Parce que les super-héros, finalement, ce sont ceux qui nous ont permis d'aller dans le ciel et même plus haut. C'est ce qu'on découvre ici au musée de l'air et de l'espace au Bourget. Je suis toujours avec Marie-Laure Griffaton, qui est conservatrice en chef du patrimoine. C'était vraiment des héros parce que quand on voit ces avions et qu'on imagine ce qu'on fait ces hommes à une époque qui est pas si lointaine finalement, ça semble fou. Oui, alors par exemple, on a
5: devant nous le point d'interrogation qui est un avion qui a fait la traversée entre le Bourget et New York.
1: Le point d'interrogation, c'est le nom de l'avion
5: tout à fait, oui, en fait, le responsable du Figaro qui avait sponsorisé n'avait pas voulu donner son, son nom. On l'appelle aussi d'ailleurs Super Bidon parce qu'il a fallu rajouter des réservoirs pour faire toute la traversée. Et en fait, ces deux, deux pilotes, Coste et Bellonde, qui ont fait cette traversée, ils sont arrivés à Bonport en 37 heures. Et pour vous donner une idée, par exemple, des conditions de vol, ils s'échangeaient des petits papiers parce que le bruit à l'intérieur de l'avion était tel qu'ils ne pouvaient pas vraiment parler, etc. Et c'est des conditions quand même très très précaire à l'époque, mais il fallait une audace assez euh, incroyable. Donc c'est le pendant du vol plus connu de, de Lindbergh, en fait, de New York euh, au Bourget qui a donné lieu aussi évidemment à une foule très enthousiaste à l'arrivée de l'aéroport. Maintenant, c'est des, des trajets qui nous semblent relativement habituels, mais à l'époque, c'était une grande nouveauté. Il y a beaucoup de gens qui ne pensaient pas du tout qu'on était capable de traverser l'Atlantique à bord de, d'avions qui sont quand même euh, finalement pas, pas si gros que ça. Et c'était vraiment un véritable défi technologique et humain.
1: 37 heures quand même, il hein, faut les tenir. Alors cet avion il est au-dessus de nous, il est euh, magnifique, il est euh, rouge avec bien sûr les couleurs bleu-blanc-rouge en, en blason hein, puisqu'il est parti de chez nous du Bourget pour aller vers les états unis en traversant l'Atlantique. Déjà à l'époque, le Bourget c'était finalement un haut lieu de l'aviation, C'est pas un hasard qu'on se retrouve ici dans cet ancienne aérogare, dans ce musée de l'air et de l'espace ici au Bourget, on est dans un lieu historique en plus de cet aspect musée finalement ici.
5: Ah oui, puisque le Bourget, c'est vraiment le premier aéroport de Paris, jusqu'à la création d'Orly, puis de Charles de Gaulle, c'est le seul et premier unique euh, aéroport de Paris. Donc, en fait, toutes les grandes pages de l'aviation se sont euh, développées au Bourget, et y compris des, des chapitres comme, par exemple, vous savez, quand Noureyev a refusé, par exemple, d'embarquer pour euh, la Russie, c'est euh, du Bourget, en fait, c'est au Bourget que, qu'il a demandé l'asile politique. Enfin, il y a vraiment toute une série de, de pages de l'histoire, euh, non seulement de l'aéronautique mais de l'histoire de France qui se sont passés au Bourget. Donc c'est un aéroport, il a été construit d'ailleurs au moment de l'exposition universelle de 1937 pour accueillir le monde entier à Paris.
1: Alors ce qui est fou c'est qu'on passe quelque part du ciel aux étoiles parce que je vois que juste derrière nous il y a la partie espace, on va y aller dans un instant en, en direct sur France Bleu, c'est incroyable là je commence déjà à voir les, les, les étoiles là Marie-Laurent.
5: Alors depuis 1983, puis en 2000, on a créé un hall de l'espace où on évoque toute l'aventure spatiale. On a par exemple des pièces tout à fait uniques comme le, le Soyouz, c'est-à-dire la capsule qui a permis à jean luc Chrétien de rentrer, le premier cosmonaute français, de rentrer en fait en 82 sur Terre après son voyage
0: dans l'espace.
1: Je vous emmène justement vers les étoiles et dans l'espace dans un instant. En direct.
0: On continue de vous accompagner cet après-midi avec David Kolski qui nous emmène véritablement dans les étoiles depuis le musée de l'air et de l'espace au Bourget.
1: Mais ça y est, on y est dans les oh. étoiles. Enfin, avant d'aller dans les étoiles, puisque je vous ai promis hein, qu'on irait faire un petit tour ensemble ici au musée de l'air et de l'espace euh, au Bourget, il bah, faut s'entraîner justement. Il y a une exposition sur euh, notamment l'entraînement des astronautes. Je suis avec Tristan Decker. Il y a un vrai entraînement avant de monter dans les étoiles. Ça se fait pas comme ça, Tristan
6: Alors, oui, il faut quand même un petit peu de patience. C'est un entraînement qui est assez long, après avoir candidaté ça dure environ quatre ans, donc on va s'entraîner d'abord à Cologne, puis au Kazakhstan, puis un petit peu partout dans le monde parce que astronaute, c'est quand même quelque chose d'international et donc oui ça prend du temps.
1: Alors justement ici, euh, bah on nous montre dans cette exposition Up to Space, ici au musée de l'air et de l'espace du Bourget, euh, comment ça se passe cet entraînement, euh, il y a plein de planches vidéo, là on a l'impression, qu'est-ce qu'il fait là ce monsieur, parce qu'il a des, 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 des sortes de lunettes, un écran devant les yeux, des gants tout bizarres, c'est quoi en fait, c'est, c'est de la réalité virtuelle pour qu'il s'imagine être dans l'espace alors oui, euh, on a développé plein de technologies avant euh, que ce soit démocratisé pour
6: euh, l'ensemble des terriens, notamment pour l'entraînement des astronautes. Et c'est vrai que la réalité virtuelle en fait partie. Ça permet de se mettre en situation et de, on va dire, expérimenter différentes manœuvres, des manœuvres aussi d'urgence, ce qu'on ne peut pas forcément faire euh, toujours en live.
1: Euh, j'imagine que ce n'est pas évident. On, on voit toutes ces photos, on voit ces femmes, ces hommes euh, qui, euh, un jour, ont été ou iront euh, dans l'espace à l'occasion de cette exposition. Je vois également... Euh, des machines, là, c'est, c'est quoi C'est pour euh, s'entraîner genre, Il y a marqué « Training for space », donc c'est pour s'entraîner pour de vrai là Je peux vraiment m'entraîner Alors oui, un astronaute c'est avant tout aussi un sportif, il hein, faut une bonne condition
6: physique, alors on va avoir des entraînements pour tester la réactivité, euh, l'équilibre et aussi euh, le cardio, parce qu'il bah, faut faire beaucoup de sport pour entretenir euh, les muscles.
1: Alors mon cardio, il est zéro, hein, je vous le dis tout de suite. Je veux bien tester l'équilibre. On peut vraiment le tester, là. ceux qui nous écoutent euh, en, en ce moment là, à la radio. S'ils viennent, ils peuvent tester ça euh, dans l'exposition. C'est une exposition euh, finalement où, où on participe, c'est ça Alors oui, l'idée, c'est vraiment de participer, hein, pour
6: que ce soit pour les petits ou pour les plus grands. Et oui, tester l'équilibre, c'est vraiment un stand-là qui
1: a beaucoup de succès. Euh, tout le monde veut essayer de d- battre le record. Alors là en fait on a une machine, euh, on peut se tenir à une barre, il y a une sorte de, de, de bascule en, en métal, et là je vois marqué 2 euh, secondes c'est ça Alors là c'est
6: même 2 euh, dixièmes, oh. euh, c'est très difficile de rester beaucoup de secondes en équilibre.
1: Bah, si, si, si je me tiens à la barre ça ira
6: Alors oui si on se tient à la barre euh, c'est possible, mais euh, dès qu'on lâche, eh bah, là, il faut vraiment tester votre sens de l'équilibre.
1: Ah il faut lâcher la barre, alors attendez. Je vais essayer. Tiens, tenez-moi mon petit papier là. Vous avez aimé des tristons. Alors, venez à côté là. Allez. Donc je me tiens quand même au départ hein, pour pouvoir monter dessus. Et puis bah c'est parti. Alors, on y va. Alors je me tiens. Tac. Bah, là, ouais, forcément, quand on se tient, ça va. Alors là, le but en fait, c'est de se. Ah ouais, mais déjà en se tenant, en fait, ça part à droite et à gauche. La bascule, ça ne tient pas droit. Hein. Ah bah oui, il hein. faut déjà
6: euh, trouver ce, son centre de gravité. Et une, une fois que vous l'avez, vous pouvez essayer de lâcher la barre et essayer de
1: tenir le plus longtemps possible. Alors moi je pense que mon centre de gravité il est au niveau de l'estomac vu que j'aime bien manger. Alors je vais essayer de lâcher la barre. Peut-être qu'avec le micro ça va aider. Alors attention c'est parti, on y va en direct. Alors j'ai fait combien là du coup J'ai pas fait grand chose là. J'ai fait quoi Tristan Bah 8 oui, dixièmes de seconde hein, c'est plutôt pas mal. Hein. Ah c'est bien
6: alors, c'est... il y a encore un petit peu d'entraînement. Oh, il est gentil, il y a tenir tristan. Plusieurs secondes Mais dites-moi que
1: c'est, c'est bien parce que j'y croyais, là. Oui, mais il faut garder la motivation. <rire> on va continuer à découvrir cette exposition Allez. Up to Space, ici au musée de l'air et de l'espace du Bourget. C'est pas juste un musée, vous l'avez compris, c'est vraiment un endroit où on découvre, mais où on fait également plein de choses, que ce soit pour les petits ou pour les grands.
0: Cet après-midi, nous sommes en Seine-Saint-Denis, au musée de l'air et de l'espace. Nous sommes au Bourget, avec euh, David Kolski qui se balade tout tranquillement
1: Je suis toujours dans la partie espace, là, avec cette superbe exposition Up to Space, ici au Bourget. Je suis avec Tristan Decaire, qui m'accompagne, qui est chargé de médiation culturelle et scientifique astronomie. On est devant un énorme moteur, un vrai moteur de fusée, juste à côté d'une photo où on voit la fusée qui s'élève dans le ciel, qui part, et du feu en dessous. C'est normal que ça s'embrase quand la fusée décolle
6: alors oui, c'est normal, on va se baser sur un principe de, d'action-réaction, et donc on va pousser très très fort vers le bas pour que la fusée puisse s'élever. Et donc, euh, pour pouvoir avoir une réaction aussi puissante, et ben, on a besoin de moteurs très puissants. Et donc, ce que vous avez sous les yeux, c'est le moteur Viking 5, qui était à bord des générations précédentes des
1: fusées Ariane, de Ariane 1, Ariane 4. C'est dingue, parce que quand on regarde ça, ça semble tout droit sorti de la science-fiction, là v- votre moteur, hein. sincèrement. Euh, pff, c'est dingue, parce que... <rire> Euh, j'arrive même pas à croire ce que je vois, c'est énorme. C'est, pour vous décrire euh, ça à la radio, c'est plus grand qu'un être humain. Hein. Ça fait à peu près une fois et demie ma taille. Euh, énorme corpulence avec des pièces en métal, des câbles, euh, également des, des, des parties qui semblent un, un petit peu être des combusteurs dans ce genre de choses, non
6: Alors oui, il euh, y a vraiment beaucoup d'éléments là, au niveau de ce, de ce moteur. Et euh, on parle que c'est, ça a une taille gigantesque, mais c'est aussi surtout très très massif. Donc c'est beaucoup plus lourd que vous.
1: Euh, ça pèse combien à peu près bah là, on parle en tonnes. Ah d'accord, oui, bah, eh bien, merci pour une fois qu'on a trouvé un objet qui est plus lourd que moi. C'est bien Tristan, euh, je vais vous garder comme copain On va poursuivre <rire> notre parcours euh, dans cette exposition. Là, on passe devant quoi par exemple
6: Alors là, on a des simulateurs parce qu'après bah, euh, l'entraînement dans l'espace, on va vouloir partir dans l'espace et euh, on a des deux phases très critiques. Ça va être le décollage et l'atterrissage. Et là, on a deux simulateurs qui simulent les deux phases.
1: Ah bon, parce qu'il y a quelques minutes, si vous étiez avec nous euh, à l'écoute de France Bleu, j'ai testé deux, trois choses qui sont euh, finalement essentielles à l'entraînement hein, des astronautes. Euh, là, donc, je peux m'asseoir et je vais vivre finalement le, le décollage
6: Alors Oui, là, vous avez une banquette où vous allez être dans la même position que les astronautes qui peuvent être dans leur capsule euh, au niveau de la coiffe de la fusée. Et avec un système de vibration, vous allez ressentir euh, toutes les sensations qu'un astronaute euh, va pouvoir ressentir au moment du décollage et de l'atterrissage. Mais ce n'est pas trop fort alors, c'est quand même un peu diminué par rapport aux vraies expériences des
1: astronautes, mais ça donne déjà quelques sensations. Bah Écoutez, je vais m'asseoir dedans, c'est parti. Alors, il faut que je me mette dans quel sens il y a un sens La tête par ici et les pieds de l'autre. Ok, donc je attendez, je m'allonge, ça ressemble un peu à une banquette. Ah ouais, c'est quand même un peu moins confortable. Et vous allez appuyer sur le gros bouton rouge, là, c'est ça C'est ça, le bouton rouge qui est là Je ne suis pas rassuré. Hein. Attention, c'est parti. 3, 2, 1, décollage Voilà, alors là, ça commence à bouger un petit peu. Mais allongé là dans votre siège avec les images et tout. Euh, alors c'est vrai, vous l'avez dit, hein, c'est un simulateur mais qui est quand même moins fort que la réalité, bien évidemment. Mais moi, surtout, j'ai une sensation de, de vertige, un peu de déséquilibre, hein, finalement, euh, euh, assis dans cette position euh, euh, semi-allongée. Mais il y a une sensation de vertige, c'est normal Alors oui, c'est normal, c'est déjà dû à la
6: position. Et puis, euh, forcément, avec euh, le, l'acuité visuelle et euh, vraiment... Euh, la sensation de mouvement, eh ben on peut avoir forcément un petit malaise. C'est ce qu'on appelle aussi le mal de l'espace et tous les astronautes y sont sujets.
1: Voilà, c'est le mal de l'espace. Ça m'empêchera pas de vous retrouver dans un instant en direct du musée de l'air et de l'espace du Bourget. Et Tristan, tire, filez-moi un coup de main pour descendre du simulateur parce que j'ai un peu le,
0: le mal, le mal de, de... J'allais dire le mal de mer, le mal de l'espace. On le se retrouve dans un instant en direct. Cet après-midi, nous sommes avec vous, avec David Kolski. Nous sommes dans une ambiance un petit peu Star Wars au musée de l'air et de l'espace au Bourget.
1: On vous fait carrément voyager dans l'espace on hein, vous l'avait promis, euh, c'est au musée de l'air et de l'espace du Bourget, c'est accessible à tous, c'est gratuit pour les moins de 26 ans ici euh, le tarif qui est hyper accessible même après et franchement c'est plus qu'une découverte, c'est une aventure qu'on vit dans le ciel dans l'espace également, moi je suis toujours avec Tristan euh, qui est chargé de médiation culturelle et scientifique astronomie j'ai fait un simulateur euh, dans une fusée il y a un instant, euh, on voit plein de choses on a vu un énorme moteur, là on voit les, les, les scaphandres, c'est ça qu'on dit un scaphandre hein, des, des espaces D'ailleurs, est-ce qu'il faut dire spationaute ou cosmonaute J'arrête pas de me tromper, moi.
6: Alors oui, ça, ça va dépendre un petit peu plus de l'origine euh, des pays, des différents euh, astronautes. Astronaute, c'est plutôt pour les Américains, spationaute pour les Européens. On va plutôt dire cosmonaute pour les Russes ou, et pourquoi pas même taikonaute pour euh, les Japonais. Alors bien sûr, euh, ça, ça va dépendre. Hein. On a besoin justement de scaphandres, de combinaisons spatiales pour euh, tout ce qui est sortie extravéhiculaire quand on veut justement réparer des choses qui sont à l'extérieur de la Station Spatiale Internationale. il faut imaginer un petit peu la combinaison spatiale comme un mini vaisseau
1: pour les astronautes. On a tous vu forcément des films, des reportages, mais entre ce qu'on peut voir au cinéma ou sur un écran de télé et quand on voit un scaphandre juste devant soi, ça n'a rien à voir. C'est énorme le truc quand même, énorme. Ça prend beaucoup de place. On doit être un peu à l'étroit quand même dedans.
6: Alors oui, on est beaucoup à l'étroit et c'est très difficile de se mouvoir. Et en plus, ça, ça va dépendre. hein. Si on prend l'exemple des euh, combinaisons spatiales des astronautes qui ont marché sur la Lune, pareil, c'était très difficile de se mouvoir. Et en plus, avec la gravité qui était changeante, bah, c'était très difficile de se déplacer euh, sur ces environnements... euh très différent de ce qu'on peut expérimenter sur
1: Terre. On parle également de, de vie extraterrestre, la joie, extraterrestrial euh, life. Oh, l'anglais, là, ça ne va pas oh, du oh, tout. Oh, oh. Il hein. faut dire que votre simulateur, là, il m'a mis un peu la tête à l'envers. Oui, euh, est-ce qu'il y a de la vie extraterrestre Tiens, c'est une bonne question, ça.
6: Alors oui, c'est une bonne question. Alors malheureusement, on n'a pas encore la réponse, mais on cherche. Euh, alors pour la vie extraterrestre, on va essayer de la chercher à proximité. Alors à proximité, bah, c'est la banlieue proche de l'espace. Ça va être Mars. Dans un premier temps, hein, c'est vraiment notre voisine, on peut y aller assez souvent, on, on essaie d'y aller à peu près tous les deux ans. Pour le moment, on n'a pas encore trouvé euh, de vie, ni présente, ni passée d'ailleurs, mais on trouve les ingrédients nécessaires aux vivants, de l'énergie, de l'eau liquide et des molécules organiques. Et c'est d'ailleurs l'objectif des nouvelles missions martiennes, comme euh, quelques exemples qu'on a dans l'exposition à to Space avec ExoMars du côté européen et InSight, qui elle est une mission américaine, mais avec des instruments euh, développés par euh, l'agence spatiale allemande et aussi l'agence spatiale française. Et avec ces deux futurs euh, robots, hein, certainement pour euh, d'un côté euh, ExoMars et pour InSight, qui est sur Mars depuis
1: 2018,
6: eh ben, on commence à avoir de plus en plus d'indices pour le vivant
1: euh, sur la planète. Alors juste euh, derrière nous, il euh, y a un objet qui est un petit peu bizarre là, avec euh, des néons, euh... Une sorte de tube, j'ose à peine rentrer dedans, c'est quoi ça
6: Alors ça, c'est un simulateur justement pour euh, le mal de l'espace. On voit euh, plein de lampes qui tournent et ça reproduit un petit peu la sensation qu'on peut avoir dans l'espace parce que bah, quand on est dans l'espace, on n'a pas de repère, on ne sait pas où est le haut, le bas, et ça, ça reproduit un petit peu cette sensation.
1: Et vous avez encore d'autres simulateurs, je crois
6: Alors euh, oui, on va pouvoir expérimenter aussi le moon jump qui est dans, dans le hall de l'espace du musée de l'air et de l'espace où là, on va pouvoir, à l'aide de baudriers et d'un casque de réalité virtuelle, euh, faire nos premiers pas sur
1: la Lune. Voilà, vos premiers pas sur la Lune, peut-être demain, ce week-end, en famille, euh, avec les amis. C'est vraiment un endroit à visiter. Merci beaucoup parce que c'était passionnant de découvrir tout ça ici, au musée de l'air et de l'espace du Bourget. Euh, bien évidemment, je vous mets plein d'images sur l'Instagram et le Facebook de France Bleu Paris.